Написано так, притчи 25 глава, вторым стежком. Написано, слава Божья, облекать тайное дело, а слава царей что делать? Исследовать дело. Вот вроде бы как бы такой а, простой стих, на первый взгляд. Слава Божья, облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Друзья, тема моей проповеди, я кратенько поделюсь словом, тайна для тебя. Вообще, понимаете, Слово Божье нам говорит, или оно многообразно говорит, что есть множество тайн. Есть тайна благочестия, которую мы будем с вами через несколько дней праздновать на этом месте. Это есть тайна. Бог явился во плоти. Мы все, мы все этот стих хорошо знаем на память, да? Но это тайна, которая была сокрыта от родов и веков, так или нет? Она написана тайна беззакония. О ней написано, что она уже что? В действии. Тайна взаимоотношения Христа со церковью. Это тайна. Это великая тайна. Друзья, и каждый, и вот здесь написано слава Божья, она заключается в том, чтобы дело облекать тайны. Друзья, знаете, я меня побудила к этому слову проповедь Вани или то свидетельство, которое он говорил, упоминая в проповеди, или кто-то из братьев, я точно уже не помню, о том черном проповеднике, помните, когда была семья, там проповедовала, и вот получается, для этого миссионера, или для всей его жизни, для всей его семьи, последствия его пребывания на этом континенте, оно заключалось тайною, так или нет, друзья? И тайну он эту, как, как написано, царь не исследовал. Почему? Потому что он понял, что как бы Бог от него в этом вопросе отвернулся. Так или нет, друзья? И по большому счету, вся наша жизнь, она и составляет тайны нашей каваценерной жизни. Так или нет? Потому что мы не знаем, друзья, что ожидает нас буквально после того, как мы выйдем с вами за двери этого здания. Так или нет? Мы не знаем, что ожидает нас там, когда мы придем домой. Мы не знаем это, это для нас как бы тайна, но мы, друзья, находясь как бы в такой жизненной тайне, мы постоянно двигаемся, и это все происходит у нас как бы, ну, само собой, так или нет, друзья. И вот мы как бы с вами все хорошо, все у нас прекрасно, но, друзья, мы понимаем, что вообще Писание, оно сплошная тайна, так или нет. Если бы, друзья, как Юра говорит, она была, она открыта, если бы она была открыта, мы бы с вами здесь не собирались. Потому что если Библия для вас открыта полностью, то что ее читать? То что Богу и молиться? Ну, она же открыта. 
Но, друзья, в том-то и состоит премудрость Божья, что всякое дело он облекает тайною. И на первый взгляд оно тебе кажется вполне понятно. Но на самом деле оно непонятно. Я вам скажу, меня всегда этот поражает вопрос, он остается для меня загадкой, я говорил уже. Как кровь Христа, которая пролилась века назад, тысячелетия назад, способна сегодняшнего грешника полностью освободить? Как наша молитва простая к Богу способна изменять полностью образ жизни человека в его положении. Это тайна. И каждый из нас старается в эту тайну проникнуть, потому что нам, как человекам, свойственно одно желание, потому что у нас есть у всех, без исключения, у нас есть любопытство, которое мы стремимся посредством этого приобрести какое-то знание. Нам интересно, как же все-таки происходит весь этот процесс. Как он начинается, откуда он зарождается, откуда произошел этот процесс, который говорил брат Геннадий, стоя здесь. Просто человек молился за других. И в этот момент произошла над ним тайна, так или нет, друзья. Ученые бьются, исследуют, как можно исцелить этот рак. Приостанавливают какой-то процесс, продлевают жизнь человеку на два года, но это жизнь в мучении. И, конечно, то все равно человек умирает. Но для Бога это ничего не значит. Бог вот так просто по молитве не за себя совершил чудо, и это тайна. Друзья, и вот причина иногда, потому что каждый из нас, я вам скажу так, кто из вас имеет хотя бы минимум пять пророчеств, которые лично Господь проговорил вам в сердце? Я говорю пять, минимум пять. Кто имеет? Кто не имеет их? Все имеют? Даже или нет? Все имеют. Я вам задам вопрос. Кто из вас, я себя тоже подразумеваю, до конца исполнил то, что проговорил ему Господь? И это тайна, друзья. А знаете, в чем она заключается? А потому что Господь, когда говорит тебе, Он всегда говорит с условием. И Он говорит условия после того, как ты все это исполнишь, от Господа всегда приходит благословение, так или нет? Но это тайна для нас, потому что мы не знаем, что это за благословение, в чем оно выражается. И мы, по большому счету, друзья, с вами останавливаемся на том, и часть этого пророчества, которое нам сказано под определенным условием, условием мы стараемся отодвинуть, свое действие стараемся отодвинуть, и всегда говорим, Господь, Ты же обещал. Но это тайна, которую мы с вами не знаем, а тайна откроется тогда, когда ты исполнишь то, что Он тебе поставил. 
то, что Он тебя определил, чтобы ты в точности исполнил до конца, друзья. И по большому счету, есть те единственные люди, которые действительно доверяются этому голосу Господню. Они идут, повергая всю свою жизнь на алтарь Божий, и они тогда понимают некую тайну, которую Господь определяет для них. Так или нет, друзья? Апостол Павел, он понимал эту тайну, поэтому он говорил, он всячески старался всем последователям Христом открыть ее. Он говорит, великая тайна по отношению Христа и к церкви. Друзья, какую вы тайну знаете по отношению Христа к нам, как к церкви Господне? В чем она состоит? Друзья, есть причина, что мы этих тайн не знаем. Знаете почему? Читаю местописание. Христос, пребывая на земле, 25 глава, извиняюсь, 13 глава Матвея, Он четко говорит причину, почему люди не могут понять тайну, которую говорит Господь. Но тайна, друзья, по большому счету, Бог не скрывает ее от нас. Понимаете или нет? Бог тайны от нас не скрывает. Он тайны для нас приготовляет, чтобы ты мог поискать, исследовать, что Господь хочет тебе через это сказать. И только пытливый ум, друзья, только пытливый человек, который действительно желает проникнуть в эту тайну, он начинает ее исследовать и понимает, что за этим стоит великое Божье благословение и последствия этого благословения, они, может быть, пройдут через твою жизнь от головы до подошвы ног, совершить тебе определенное действие, и ты тогда можешь что надо вериться с уверенностью сказать я знаю тайну ну вот причина друзья христос находясь с учениками говорит им обыкновенную притчу притча о сеятеле и по большому счету друзья он говорил вы понимаете почему он именно обращался притча сеятеля почему христос выражался именно о том что вот вышел сеятель сеять семя Почему он так говорил? Потому что среди людей, которые окружали его, были хлеборобы. Или земледельцы, которые понимали смысл, о чем говорит Христос. Потому что он не говорил какими-то вещами далекими от людей. Он говорил теми примерами, которые находятся на земле. И он, видя отношения людей, он говорил тем, которые находились так. Но, друзья, вот приходит момент, он говорит им притчу что сеятель сеет, упала на одну почту, на вторую, на третью, на четвертую, все это произошло. И вот ученики приступают к нему и задают ему вопрос. И говорят, Господи, почему ты им говоришь чем? Притчами. И Христос говорит, друзья, очень интересно, 13 глава, Он говорит такие слова. Вам дано. Друзья, слышите? Он говорит апостолам, он говорит простые слова. Вам давно знать тайны Царства Небес. А прочем притчах, так или нет, друзья? Почему? Почему, друзья? По той причине, что он говорит, потому что сердце их какое? Огрубевшее. Сердце их огрубевшее, друзья, смотрите. Он сказал им ответ. Для того, что вам дано знать, это 11 стих. 
Тайны Царства Небесное, а им не дано. И вот он говорит причину, по какой людям не дано знать тайны Царства Небесного. Он открывает, он говорит, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Друзья, какое-то непонятное выражение. Вы понимаете вот смысл этого текста? Ну, понятно, первая половина, понятно, кто имеет, тому и дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. А что имеет он, если он не имеет? И дальше Христос говорит. Потому говорю им притчами, что не видя, не видят. И слыша, не слышат, и не разумеют, ибо сбывается над ними пророчество Исаия, который говорит, «Сухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». И причина 15 стих говорит, «Ибо грубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глазами свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Друзья, очень простой ответ говорит Христос ученикам своим, которые находились рядом с Ним. Вот Он говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного. Друзья, я вам по большому счету скажу, вы знаете хоть одну тайну Царства Небесного? Мы знаем простые тайны, которые на поверхности. Да? И мы можем с вами, друзья, об этом говорить. Но Христос конкретно говорит, так оказывается, друзья, оказывается, нам принадлежит нечто. Так или нет? Нам принадлежит. А что нам принадлежит? Нам принадлежит тайна Царства Небесное. Нам ее должно, друзья, знать. Знаете, и каждый из нас, по большому счету, все мы, знаете, стараемся, ну вот, ну вот что мы знаем действительно о Царстве Небесном? Что оно есть? Что оно внутри есть? Мы можем, мы можем цитировать, что оно не пища и питье, но мир и праведность и радость во Святом Духе. Так говорит апостол Павел. Царство Небесное внутри вас. Не ищите ни там, ни сям. Оно есть в вас. А в чем оно состоит? Друзья, и это тайна, которую мы с вами, друзья, порой не обращаем внимания. Но Господь желает, друзья, послушайте меня что Господь желает для тебя лично открывать эти тайны. Друзья, и чем она, эта тайна открывается? Тайна открывается простым способом. Она открывается верою. Ничем иначе. Духом Святым, который дан нам, Он говорит. Мы много цитируем, много раз я слышу братьев, которые говорят, и не видел того глаз, и не слышал того уха, и не приходило на, на, на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Братья и сестры, вот такое сокрытое от нас есть на небесах. Да нет, друзья. Дальше же написано, легко и просто. Постол Павел говорит, а нам, кому нам? Всем вам, мне, всем находящимся в Господе, это открыто чем? Духом Святым, друзья, ну как мало мы с вами знаем, что нам открыто, что нас там ожидает. Мы хотели бы, друзья, апостол Павел мог так с дерзновением сказать, потому что он говорит, знаю человека, был в духе или не в духе, или в теле, не знаю, но был восхищен. 
не слышал голоса, друзья, меня этот птиц просто взрывает мой разум. Он говорит, я слышал голоса неизреченные. Как можно слышать неизреченный голос? Вы понимаете, он что-то нечто пережил. Он нечто что-то пережил. Он говорит, вот этим я могу ухвалиться, а больше нечем. Больше нечем, разве что немощами, что я больной. Можно похвалиться. Остальное, апостол Павел понимал, что это ему не что-то, а Бог открывает эту тайну, друзья. Но тайна для тебя будет тогда, когда ты возьмешь веру, друзья. Потому что Бог желает, чтобы ты двигался в его обетованиях. И если ты идешь и двигайся, что самое интересное, друзья, когда человек получает откровение от Господа, лично Бог говорит к его сердцу, как ему надо двигаться, куда идти, как поступать. Он начинает делать какие-то движения в этом направлении. Обязательно, друзья, Обязательно вокруг его находятся такие люди, которые станут и будут крутить пальцем у виска и говорят, что ты с тобой в своем-то уме. Ты им будешь говорить о том, что тебе Господь повелел. Они говорят, то Бог с тобой говорит. Да вот ты какой святой стал на сегодняшний день. Так или нет, друзья, и обычно человек, желающий вникнуть своим пытливым разумом в ту тайну, которую Господь ему приоткрывает, он остается в одиночестве, и вся жизнь его проходит в таком состоянии, когда люди смотрят со стороны и не понимают. Ты хочешь кому-то обратиться и сказать, меня Господь открывает, надо сделать то или иное. Другой отойдет и скажет, ну я раз тебе открыл, то ты же уже там как-то и делай, это ж тебе открыл. Друзья, мы порой отстраняемся, но если Бог проговорил к тебе, бери и делай. Потому что за всем этим, хотя ты пройдешь какую-то долину уничижения, хотя ты пройдешь какую-то долину одиночества, и ты будешь не обязательно, если ты только доверишься и вникнешь в ту тайну, которую Господь для тебя открывает, но за этим следует великое благословение, так или нет, друзья? И ты порой не знаешь, что с тобой происходит. Ты думаешь, откуда на тебя навалились все эти бедствия. А это Бог просто берет. И Он тебя приготовил для того, чтобы ты заинтересовался той тайной, которая стоит за тем, что произойдет после, друзья. Так или нет, смотрите, у кого у вас такого не было опыта, жизненного опыта перед лицем Божьим, начинайте молиться, начинайте искать лица Божья, начинайте приближаться к Нему. А тут смотришь, проблема на работе, проблема Проблема в семье, проблема с детьми, проблема в взаимоотношениях с братьями или сестрами в церкви. И думаешь, Господи, я же к Тебе молюсь. И мое же сердце, оно устремлено к источникам Твоим. А у меня проблема за проблемой. У меня проблема за проблемой. Как выйти из нее? И каждый из нас думает, да ладно, лучше потихонечку. Лучше по чуть-чуть. Лучше оставлю. И проходит, и руки опустил, и все стало на свои места, и думаешь, слава тебе, Господь, наверное, враг восстал. Но, друзья, если ты уверен, что Господь начинает твое сердце делать работу, то иди до конца, аминь. Иди до конца, двигайся. За этим следуют определенные действия. Да, они такие есть, друзья. Но после этого есть великое обетование для твоей, для моей души. Аминь, друзья. Есть Божье благословение, которое ты сможешь только пережить тогда, когда ты пройдешь этот отрезок пути, который он тебе даровал, друзья, чтобы ты в нем прошел. И каждый муж Божий, который мы посмотрим в Священном Писании, он не проходил легко этот путь свой. Даже тот же апостол Павел, 
Павел, он говорил, друзья, меня поражает этот муж Божий. Он говорил, я был в опасностях там, я в опасностях и там, и там побивали, и в море там тонул. Все у него это было, представьте, все это он говорит, все есть переживает. А потом говорит такие слова, говорит, и и прочих приключений у меня каждый день стечение народа. Так говорит. Друзья, оказывается, апостол Павел нечто понял, что все обстоятельства жизни, которые Господь посылает для него, и он их считает как приключения в его жизни, только с одной целью, чтобы он мог прийти к откровению, познанию Божьему. Так или нет, друзья? Потому что у апостола Павла была одна цель. Какая цель была у Павла, друзья? Нет, друзья, у апостола Павла была одна цель, он говорит, я стремлюсь, не познай ли я Христа, как я познанным. Вот эта цель, которую апостол Павел поставил в жизни своей, он понимал, он говорит, я не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираясь вперед, друзья. Вот его цель, он понимал, что за всем, что он не совершил, он говорил, подражайте мне, как я Христу. Вы понимаете выражение апостола Павла? Он говорит, то, что вы видите во мне, как Христа, подражайте, а в остальном я Павел человек. И каждый из нас, мы понимаем, мы, может быть, Бог кого-то берет в удел, начинает использовать, и мы смотрим на воду, думаем, ох, какой благословенный брат. Да нет, друзья, я всегда это говорю и буду говорить. Это осел, на котором едет Господь. Доверься ему, исполни то, что он тебя определил, употребил тебя во славу свою, и будь этим довольны. Аминь, друзья. Поэтому тайна, она очень важна для нас, друзья. Поэтому Бог делает эти намерения специально для того, чтобы ты более старался двигаться в его объятиях, старался познавать его, какого он есть на самом деле, вникать в то, что он сокрывает от тебя. Потому что я знаю, допустим, ну, сестры, не знаю, я с вашим умом как бы не, не могу пожить, да. Ну, допустим, я знаю братьев проповедника, который читал, читает, читаем Писание, ну, читаем, уже много лет читаем. Ну, читаем. Приходит прозрение. И думаешь, Господи, да я же этот стих, ну, столько лет читаю подряд, ну, ничего не находил. А тут ты открываешь, и Господь начинает через это слово говорить твоему сердцу. Ты начинаешь переживать нечто то, что раньше никогда не переживал. И это тайна, друзья. Тайна, которая была специально умерена, намерена от Госа, закрыта от тебя, чтобы ты еще еще раз обратил внимание, и потом он открывает это, и ты думаешь, Господи, да это тайна, которая вот открыта, которая вот проста, но на поверхности, ее надо только взять и употребить, друзья. Да поможет нам Господь, чтобы понимая все, что закрыто в Слове Господнем, оно сделано для того, чтобы ты старался в своей жизни познавать его, друзья. Потому что, по большому счету, если твой разум непытливый, если твое сердце не старается стремиться к Господу в познании его, друзья, Библия для тебя, она будет просто скучно. Слово Божье, оно для тебя не будет не иметь никакого авторитета, поэтому, друзья, на сегодняшний день, я не знаю, почему так, но на сегодняшний день христианство, особенно молодое поколение, их абсолютно, практически не влечет Слово Господне, потому что они не способны, не научились, или, друзья, не сказать, что и они не научились, а на нас вина это лежит, что мы не научили их вникать в Писание, отыскивать эти 
тайны, которые Господь сокрыл для них, потому что мы сами по своему грубевому сердцу не способны отыскать ее, эту тайну для себя. Но она для тебя есть, аминь, друзья. Потому что Бог не создал нас для того, чтобы мы просто приходили в собрание и вот так вот посидели. Бог дал каждому из нас определенный труд, определенный дар, определенное желание, стремление. Только иногда мы, вот по своему гребевому сердцу, не способны были различить этот голос, который говорил тебе. И он говорил нежно в ухо твое, сын, дочь, открой Писание, посмотри, там для тебя есть тайна, которая сокрыта, я специально ее сокрыл, в эту жемчужину, чтобы ты ее отыскал, чтобы ты потом пошел, и получил благословение от меня. Друзья, я хотел бы с вами об этом помолиться. Помолиться о том, чтобы Господь помогал нам исследовать эти тайны. Как в самом начале, слава Божья, тайну и облекать дело. А слава царей исследовать, друзья. Мы все с вами царственное священство, так или нет, друзья? Поэтому наше дело – или наша слава – это исследовать то, что Бог заключил в тайне. И если ты начинаешь к этому обращать внимание, и начинаешь это исследовать, ты тогда понимаешь, что это есть красота, величие и могущество Божье. Аминь, друзья. И мы с вами ничего не сможем изменить, но Господь, Он есть Тот, Который меняет все. Аминь, мы, друзья. Потому что действительно мы своим пытливым даже каким-то разумом как-то стараемся понять. Знаете, я знаю брат, он говорит, какой бы ты хотел иметь дар? Ну, ну не знаю, да. Вот какой бы кто из нас дар хотел иметь? Он говорит, дар знания. А в чем же он состоит? Ну, говорит, хочется видеть и знать процесс. Знать процесс, как вот это происходит. Вот я пришел, возложил руку, раз и исцелился человек. И вот процесс. Знаете, друзья, вот вы, вы только, ну вот вы представьте себе, друзья, насколько Бог, вот Он прекрасен. Насколько вот Он действительно тайна для нас. Насколько мы еще его очень мало знаем. Ну вот действительно, вот так вот бы, знаете, ну как-то, ну я не знаю, друзья, ну... Ну, хотелось бы тоже. Ну, сказать, Господи, ну, Ты же знаешь мое сердце. Ну, вот дай мне хоть какую-то тайну, чтобы я потом пережил это благословение Твое. Дай мне увидеть маленький процесс. Как он происходит? Друзья, ну, это же тайна. Вот же будем Рождество Христа. Ну, это же тайна. Мы вроде как-то там себе представляем, там, да? Сошла сила Господня, осенила Марию. И зачла вообще, да как, это тайна, тайна, как без содействия мужского семени, тайна, но она воплотилась в жизнь, аминь, друзья, и она поэтому, друзья, это прекрасно, вот такой есть Бог, который заховал это все, сокрыл, а ты как царь, исследуй, и когда найдешь, у тебя есть возможность поделиться с ближним, зажечь его, чтобы он эту тайну тоже что сделал? Начал исследовать, знаете. Вы помните, я за жертву все сожжения говорил. Вот брат, он услышал, и такой звонит мне на работу. Я, говорит, одну вещь в этом нашел. 
Ты, говорит, знаешь, какая вещь не сжигалась? Кто знает, что не сжигалось в жертве всесожжения? А вот, друзья, я тоже, знаете, думаю, ну, думаю, все же должно было сжиться. Ну, так или нет? Копыта, наоборот, мылись и сжигались. Тайна, друзья, вроде она открыта. Шкура. А теперь, если вы внимательно подумаете за шкуру, и теперь подумайте и обратитесь в Эдемский сад. Вы понимаете, это тайна. Ну не прекрасен ли Бог? Прекрасен, друзья. Он прекрасен. И вот это, это, это ж, ну, мало, это ж вроде бы что-то вот, вот на, наверху вроде бы. А насколько радостно, когда сердце твое приходит такое откровение, и ты думаешь, Господи, да ты ж великий. Что я своим разумом человечеством, да ничего. Но когда приходит его благодать, аллилуйя ему, друзья. Тогда он начинает говорить внутренности твоей. И когда это написано в псалмах, глубина призывает глубину. Вот тогда это начинается нечто в твоей жизни происходить. Процесс начинает открывать внутренность твою. Ты начинаешь видеть эту красоту, эту тайну, которая была сокрыта от такого родов. Начинает в твоих глазах открываться. И ты понимаешь сущность бытия. И ты понимаешь, что такое есть Господь. И то, что сделал для тебя Христос. Аминь, друзья. Вот это важно. Поэтому хотел бы с вами проклонить колено и помолиться, Господь, Ты есть чудный Бог. Открывай нам свои тайны. Дай нам их увидеть. Проговори лично ко мне. Сокрой, что за этой тайной стоит. Помоги, если ты даже говоришь моему сердцу какое-то пророческое слово. Помоги мне в этой жизни его до конца, от начала до конца исполнить, чтобы увидеть последствия твоего благословения после того, когда к исполню. Аминь, друзья. Очень тайно, друзья. Вы знаете, что мы, вот как, как люди не стараются, вот вернусь опять к этому, к раковому заболеванию. Вот у нас есть Юра Меди. И он вам подтвердит, практически не вылечивается. Практически все люди, которые болели, не вылечиваются. Да, процесс останавливают. Да, могут продлить на 5 лет, на 10 лет. Но он возвращается. Но, друзья, мы люди, живущие во времени. А у Бога времени нету. У него это тайна. Для нас определены времена, сроки для него их нету. И он может все это повернуть спять, он может быть в твоем прошлом. И взять эту клетку, которая прошла к тебя, взять ее удалить. То, что он и делает, друзья. Мы просто не понимаем, но он так и делает. Он берет начальный источник этого ракового заболевания, удаляет из твоего плоти, и ты становишься здоров, потому что нету возбудителя этого, друзья. Это есть Бог. Аминь, друзья. Слава ему. Это он делает. Таким способом, и это тайна, друзья. Поэтому да благословит нас Господь, если Бог говорит тебе тайна сердца. Постарайся исполнить, и ты увидишь нечто больше, что Он приготовил для тебя. Аминь. Молимся.